1: Usted, usted se le pediría, por ejemplo, a participar en un rally con una motocicleta eléctrica? ¡Oh! Oh, buen, buena pregunta, ¿no? Sí, tremendo. Y recordará usted que cuando comenzamos hace ya 10 años, ¿no? pilas con él. Sí, cuando comenzamos, <risa> había mucha participación sobre todo en el rally de acá que se eh, realizó en territorio sudamericano. Sí. ¿no? Y siempre decíamos que lo importante era lograr terminar la prueba,
2: ¿cierto? Ese es el gran objetivo. Claro, el gran objetivo. Pero terminar como, es pero ganar. Pero como
1: todo es un proceso... Ya no solamente hemos terminado la competencia, sino que estamos rankeados en el top 10. Ah,
2: oh, fantástico. Por
1: Estás eso hablando que, de Robledo. Por eso quiero recibir con un fuerte aplauso a Nicolás Robledo. El hombre que, ¡Grande no, fue en, Nico, que grande. no fue en la primera, no fue en la segunda, no fue en la tercera, no fue en la cuarta, tampoco en la quinta, pero en sí la en la sexta participación en el Rally Dakar, que logró la séptima posición en la categoría de Cuatrimotos. Bienvenido, Nicolás, un abrazo, un placer y una felicitación inmensa por lo que hizo por Colombia en el Rally Dakar.
0: Un saludo a todos, muchas gracias por el recibimiento, la verdad, sí, muy contentos de haber podido dejar el nombre de Colombia lo más alto posible, y bueno, seguimos soñando que es lo importante.
1: Nicolás Robledo, el colombiano, el león del desierto de Arabia Saudita. El león, qué bien, qué bien, el paisa león, ah ¿eh? Claro, imagínense imagínese que se mandó 96 horas... 28 minutos y 28 segundos encima de la motocicleta Bárbaro. quedó sin trasero, pero quedó en el séptimo puesto
2: <risa> pero lo que importa sí, es el espíritu, no tanto el trasero <risa>
0: total, lo importante es llegar, lo importante siempre es claro que nuestro objetivo como colombianos, con el presupuesto que corremos, con las limitantes que tenemos es poder llegar a la meta y bueno, este año se dio de una manera yo creo que significativa, con un gran puesto, y bueno, eso es importante y demostrarle a la gente que los sueños sí son posibles.
1: Y me alegra porque entiendo que toda la escudería suya era 100% colombiana.
0: Sí señor, tiene toda la razón, solo tengo un mecánico eh, que es argentino, ya lo volvimos colombiano, uh -huh. eh, porque desde Argentina sale nuestra moto, porque obviamente por costos y por todo es mucho más fácil, la organización se encarga de llevarla, de hecho con la crisis que hubo de barcos, nuestras y salieron por avión hacia Arabia y todo eso lo costea la organización dentro de, dentro de todo lo que uno paga de, de la inscripción, entonces por eso mi moto sale desde allá y se mantiene allá.
1: Hablemos de la moto, ¿qué tipo de moto es?
0: Tenemos una moto que se llama Lola, es una canam 4x4 Renegade eh, modelo 2017 y bueno, preparada y organizada totalmente en Argentina y bueno, nos lleva nos lleva acompañando muchos años y por fin pudimos estar en ese top 10 que era lo importante y demostrarle a la gente que se puede.
1: ¿Lola en homenaje a quién?
0: No... No, se llama Lola, no tiene homenaje a nadie, la de aquí de Colombia se llama Olivia, son totalmente iguales, Ajá. pero tienen nombre por una sencilla razón, porque es con la que más comparto, tengo tiempos de angustia, de felicidad, de tristeza, y necesito hablar con alguien en el desierto, entonces por eso tienen nombre.
2: Venga, venga Nico, a propósito, siempre se habla de la preparación física, siempre se habla de la preparación mecánica y todo eso, pero en el Dakar realmente, eh, como tú decías, me siento en el desierto a hablar con la moto y todo eso acaso alguien se alcanza a imaginar la cabeza que se necesita la fortaleza mental que se necesita para afrontar esa prueba
0: ve yo creo que no pero es más mental que cualquier cosa yo lo he vivido de diferentes maneras en mi primer Dakar que terminé en el kilómetro 10 uh -huh. ya tenía tres costillas fracturadas <risa> ustedes han vivido han estado ahí cerca de mí entonces esto es más mental la mente hasta donde te lleva Tuve uh -huh. nada, digámosle, una pequeña crisis en la séptima etapa donde me dio un desespero donde me sentí perdido donde pensé que no iba, no iba a ser capaz que no iba a poder pero, pero si lo tienes claro si tienes tu objetivo claro si tienes tu sueño claro y sabes por lo que has trabajado todo este tiempo yo creo que eso es más importante que cualquier cosa la cabeza lleva el cuerpo hasta donde sea necesario
2: Nicolás, eh, es, es justo que los oyentes y que todos nosotros sepamos uno a uno las marcas, las personas que formaron parte de esta sociedad de éxito para llegar a la meta y llegar en el séptimo lugar en esta oportunidad.
0: Muchas gracias por darnos esta oportunidad. La verdad no es fácil conseguir patrocinios en este país, pero tenemos empresas tan importantes como Yocomotor, Osram, CRC, eh, Indervalle, Adt Motower, el Ministerio del Deporte, uh -huh. eh, Comunicaciones, Canam, cada quien aporta su tiene su granito de arena portado en esto, Fede Moto hace un, 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 una gestión interna dentro del ministerio que es importantísima. O sea, yo creo que sin ellos... Eh, no podríamos llegar y de hecho las marcas se están dando cuenta que, que el deporte, el motociclismo, otra vez, eh, está, tiene proyectos serios y proyectos claros y por eso tenemos marcas como CRC que nos tiene a Tomás Puerta de a mí, Osram que tiene a Daniel Fernández a Tomás Puerta de a mí, entonces se están dando cuenta que, que si unimos esas fuerzas otra vez, eh, el deporte se puede volver importante de cierta manera para las empresas. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Delibola.
1: ¿Ya está preparando el próximo rally?
0: Eh, sí, la verdad sí. Estamos a puertas de dos semanas de viajar a Argentina. Vamos a correr el SAR. Uh -huh. Una carrera que está ocupando todos esos espacios que dejó el Dakar en Sudamérica. Ya tiene el aval de fin para hacer pruebas suramericana cada vez va cogiendo más nombres, yo lo corrí en el, dos, en el 2020 en un utv eh, de copiloto, y este año lo voy a correr pero de piloto en un utv y llevo una copiloto mujer, que es la primera mujer colombiana que va a correr este tipo de carreras, entonces es importante, creo que vamos dándole pie y nombre a que más gente se vaya sumando a estos sueños.
1: Sabemos que no es Sofía, ni el Lola, ¿quién es la que lo va a acompañar <risa> <risa> Se
0: llama María Elena Brío, es una persona que siempre Ajá. ha estado ahí en, en los años y con todo esto de, del Dakar, y bueno, empezó a soñar con nosotros, ya estuvimos a finales de noviembre del año pasado corriendo nuestra primera carrera en Argentina de preparación, quedamos de segundos, sí, y bueno, ¿eh? ahí fue que se antojó de que de, de correr el Zar, y bueno, vamos a ver cómo nos va y a ver que tenemos mucha competencia, pero pero lo importante es dar esos primeros pasos con miras a más adelante en los tres años poder correr el Dakar juntos.
2: Nicolás, estuve leyendo eh... Algunas publicaciones en Francia, de Francia esta semana eh, que hablaban de la inquietud que tiene la ASO con relación a algunos temas, algunos brotes de violencia y de protestas uh, y de vías de hecho que se presentaron y que pues no tuvieron mucho impacto mediático, pero que sí como que generaron uh, unos malestares importantes dentro de la organización ASO, dentro de la Mauri Sport Organization y... Uh, eh, consecuencia de eso eh, empezaron una serie de especulaciones que podrían hacer pensar que no esté tan sólido el futuro del rally Dakar en Arabia Saudita en los próximos años y que de pronto se pudiese pensar nuevamente en Sudamérica.
0: A ver, nosotros tuvimos una etapa que fue la esta quinta, si no estoy mal, que nos cancelaron por temas de seguridad uh -huh. no nos fueron claros muchos temas empezaron los rumores, unos que le habían dado disparos a un helicóptero hubo un, un altercado, digamos un incidente el día de la primera etapa en Llega, que el, ca, el camión de camión la le paró y se incendió unos dicen que fue una bomba otros dicen que fue una, un incidente normal entonces rumores hay muchos como te digo, nosotros dentro de carrera yo no tuve ningún momento Momento, eh, como alguna situación que diga está peligrando mi vida o aquí se ve algo anormal o algo por el estilo. No, realmente los árabes están llevando todo tipo de eventos, Fórmula 1, fútbol español, pues ahora en Qatar va a ser el... el el mundial, entonces ellos saben que su petróleo y su gran riqueza pues se va a acabar y saben que el turismo es lo que, lo que les va a marcar esa pauta, hicieron ese circuito de la fórmula 1 que fue donde fue la premiación de ahorita del Dakar, es impresionante tienen todo el poder adquisitivo que quieran entonces hay que esperar a ver qué pasa pero sabemos que internamente obviamente hay población que no está muy de acuerdo con lo que está pasando porque tienen unas creencias religiosas y de culturas muy muy, muy radicales pero, pero como te digo nosotros en ningún momento lo sentimos ni lo vivimos dentro del DACA
1: rápidamente Nicolás el séptimo lugar deja algo en la parte económica o solamente son gastos de inscripción como le ha tocado a usted
0: Realmente como tal no tiene un premio, pero mis patrocinadores, si te soy sincero, hubo dos que ya se manifestaron y dijeron vamos firmes si y quieren que corramos el mundial este año, que eso es más importante en este momento que claro. cualquier otra cosa, y si podemos correr el mundial, pues sería ideal.
1: Y segunda pregunta ya para finalizar, eh, ¿es cierto que Nareve Cerdito está en lugar de aguantar calor, aguantó fue fe frío? <risa> sí.
0: <risa> sí, la verdad sí, la verdad, todo el mundo cree la primera semana cuando vamos hacia el norte el frío es impresionante pero es mucho, mucho el frío ya cuando empezamos a, a bajar otra vez eh, y volver a regresar a ya ahí sí hay calor ya ahí sí digamos que se parece más a Argentina obviamente no tanto y se empieza a complicar más las dunas pero nos llovió, nos nevó o sea, cosas que la gente ni se imagina
1: pues Nicolás, la verdad aplauso nuevamente Aplausos. por ese excelente grande, grande que hizo Nico por dejar grande. en alto el nombre de grande. Colombia y seguimos aquí eh, masificando, eh, contándole a los oyentes todas las proezas que ustedes hacen como embajadores del deporte colombiano. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over a hundred social casino style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today